0: Olá a todos e todas, estamos começando aqui mais um episódio do podcast República de Ideias do Ateliê de Humanidades. Mais uma vez estamos aqui em parceria com Paulo Henrique Martins para discutir é, um artigo lançado por ele no jornal O Povo, intitulado Soberania Mutilada, que também vai sair junto com o um episódio desse podcast lá no site paulohenriquemartins.com, uma parceria técnica com o Ateliê de Humanidades. É, eu sou o Lucas Soneguete, estou aqui acompanhado do Paulo Henrique Martins, o André Magnelli, do Elimar Pinheiro do Nascimento. É, a gente vai conversar, então, um pouco sobre esse texto. Vou passar a palavra aqui para o Paulo Henrique para ele é, começar a nossa conversa. Paulo Henrique,
1: é contigo. Muito grato aí, Lucas. Grato também ao, ao André, que sempre aí apoiando as iniciativas de organização da vida acadêmica. Grato ao Elimar, que é um estudioso do debate sobre democracia. Enfim, esse texto sobre soberania mutilada é um texto que nasce da, da do, do sentimento de que o velho tema da soberania vai ser importante nessas eleições de 2022. O um velho tema, porque talvez seja o tema mais antigo, que desde a época colonial, desde a Inconfidência Mineira, se toca o tema da soberania e talvez seja o tema mais recorrente mais recorrente é e toda a discussão sobre a sociologia política e a sociologia do poder no Brasil. Então, como é que um tema que é tão importante, ao mesmo tempo, ele, não, nós não conseguimos superar esse tema. Então, o texto visou é, trazer alguns elementos dessa discussão. Primeiro, chamar a atenção de que esse é um dilema tradicional desde a época colonial, as lutas por independência desde a época colonial, que essas lutas continuam por se transformando com o Império, com a República, mas eles continuam sendo a base da discussão do anticolonial, da independência, teoria da dependência, teoria do desenvolvimento, teoria do estruturalismo, enfim, luta pela reforma agrária tudo aí dentro dessa luta por construção da independência, e ao mesmo tempo é, o fato de que nós temos que, identificar, temos que identificar que fatores de fato são impeditivos para discutir o tema, o projeto de soberania. Na medida que se soberania nacional não tem como se pensar um projeto de políticas públicas de democracia democracia social participativa representativa de governabilidade autonomia não tem como então existem vários elementos que estão aí mais estruturais ou mais conjunturais sobre o problema da soberania e penso que chama atenção no texto sobre o lugar das elites é, digamos se assim, que a esquerda, inclusive sobretudo o Partido Comunista Brasileiro, vocês sabem que ele falhou na ideia da formação da burguesia nacional, você sabe que isso foi é importante durante no, no, do, o do, pós-Signal da Guerra Mundial, essa ideia da burguesia nacional. Claro que essa ideia da burguesia nacional não tem mais, não tem mais grande sustentabilidade do momento presente, mas tem, independente da, da, do tema da burguesia nacional, existe o tema de saber se existe a um, possível um projeto de país ou não para o Brasil. Alguma, uma alternativa é não ter um projeto de país e é pensar, por exemplo, a questão de Porto Rico, que é um departamento dos Estados Unidos. Mas eu me pergunto se, se, é, se é possível pensar um departamento o um Brasil como um departamento norte-americano com um país do, com, com o tamanho nosso. Penso que é mais fácil pensar um país mutilado, como chamamos a soberania mutilada, é o um país mutilado que ele não consegue se firmar como um projeto de autonomia e que é o um projeto de autonomia que vale quando a gente está falando de uma nação estamos falando de uma organização estamos falando de uma, uma empresa de uma família tem que se trabalhar a questão da autonomia ou seja a capacidade do dirigente ou do dirigente de tomar decisões organizar seus recursos para aplicar na sobrevivência da família ou da organização enfim tem que ter esse espaço de autonomia decisória e, no caso brasileiro, nós vemos que esse problema um problema recorrente, como se diz, nós não conseguimos estabelecer estabelecer uma, uma política de autonomização é, em termos de construção de um projeto de industrialização, de modernização social e econômica. É, atribui o diagnóstico, normalmente, atribui-se, isso é uma coisa que nós podemos discutir aqui, atribui-se ao fato de que o golpe contra Dilma é, impedir que se continuasse uma política de industrialização e de desenvolvimento econômico-social. Então, é, o, digamos assim, dentro da estratégia norte-americana de segurança, teria havido uma sabotagem do, do projeto que o PT estava implementando e que aí então entramos no processo de regressão. Essa é uma hipótese que é colocada, sobretudo, pela, pela esquerda e pelo PT, que eu acho que nós deveríamos aprofundar, se não existem questões mais estruturais nessa instabilidade institucional e política do país, né? ou não, então, assim. Os números dizem que, em 1980, o Brasil era maior do que a China, e agora nem Coreia, agora não é mais. Enfim, se perdeu o rumo da industrialização, da reforma agrária, das políticas sociais, e nós estamos numa situação de muita vulnerabilidade no tempo presente. Um dos, um dos problemas que é efetivo, que todos nós reconhecemos, é o problema que... Se, se sonhava muito que a globalização na década de 90 seria uma saída técnica importante do capitalismo para superar o dilema do terceiro mundo, se chama a atenção no texto. E, de fato, houve há muitos, muitos setores da esquerda que compraram essa ideia do, do, de que, através da privatização e da globalização, haveria a chance de superar o, o atraso burocrático e político das elites dirigentes em linha geral e que, de fato, isso não aconteceu. Então, enfim, para fechar essa rápida e inconclusa e um pouco desorganizada apresentação inicial, o fato é que, no meu entender, esse tema da soberania nacional vai se impor nessas eleições de 2022 e isso vai colocar um, coloca digamos, grandes desafios para os partidos de esquerda, coloca desafio para a burocracia modernizadora, Coloca desafios para as Forças Armadas, que têm que tomar decisões sobre o que querem, de fato, fazer com relação à ideia de segurança territorial. Esse é um tema sobre modernização ideológica e modernização estratégica das Forças Armadas. Coloca um problema para as elites rurais. Coloca um problema para o agronegócio, para o sistema financeiro, que já está, nesse momento, inclusive, com embate com o Lula. Enfim, fechando a ideia de soberania nacional, eleições, e o, o dirigente, o candidato a presidente da República, ele vai ter que se decidir se ele tem um projeto de país ou não tem um projeto de país. Muito
0: obrigado, Paulo, por essa excelente e compreensiva é, é, introdução. Eu gostaria de colocar uma questão para a gente conversar aí, a respeito aproveitando a presença do Elimar, né, a respeito da relação entre esse projeto de nação e o status da democracia no Brasil. Né, porque a gente teve... Né, é, é, Acho que é difícil não não notar e é difícil negar que a gente teve um certo uma certa guinada autoritária com o nosso último governo e, ao longo da história do Brasil, como bem o Paulo coloca no artigo dele, esse é um problema recorrente desde o Brasil colonial até agora. A gente tem um problema de, de estabelecimento do de um projeto claro e coletivo de, de, de nação e eu acredito que isso está vinculado também ao status da nossa democracia, enquanto uma democracia talvez vacilante ou sempre é, é, em estado de ameaça. Eu queria passar aí a palavra para o Limar, saber o que ele pode nos, nos acrescentar nisso.
2: A é, questão do projeto nacional é uma questão relativamente permanente. Sabe? Ele vem em volta no meio intelectual. Inclusive, eu me lembro que existia um grupo armado nos anos 60 para 70 em que um grupo de intelectuais, um grupo armado, aqueles bem armados, assim, achava que tudo resolvia no tiro, mas havia um grupo de intelectuais que sempre dizia, Pô, mas o um projeto nosso, e depois que a gente derrubar a ditadura, o que, é que a gente vai fazer? E o, o dirigente máximo lá começou a encher o saco com aquelas cobranças e aí alugou, arrumou uma, um aparelho, né, como se chamava na época, um apartamento botou lá três daqueles caras reclamando. Diz assim, vocês têm comida para uma semana para elaborar um projeto nacional, e depois acaba. E eu não quero mais saber dessa discussão. entendeu? Ou seja, o é, projeto nacional é uma coisa que vai e volta. E eu, eu, eu acho que, quando a gente fala de projeto nacional, a gente se perguntar se existe uma ausência do projeto nacional, se existe uma descontinuidade em projeto nacional ou se existe uma pluralidade de projeto nacional. Veja, o Brasil, entre 1900 e 1980, foi um dos países que mais cresceu no mundo. No final dos anos 60, começo dos anos 70, os coreanos mandaram alguns especialistas aqui para entender como é que a gente crescia. entendeu? Porque nós éramos um pouco referência desse ponto de vista. Porque, na verdade com Getúlio Vargas, nós criamos um projeto nacional dentro do país e que foi hegemônico durante algum tempo, né? que era o projeto né, desenvolvimentista, ou seja, nós precisamos cumprir o ciclo de industrialização, desde os bens de consumo não duráveis, que é o começo da industrialização nossa no começo do século XX, até as máquinas, né? Então, eu, o Brasil na América Latina foi o único país que conseguiu, de certa maneira, avançar mais no ciclo da industrialização. Então, nós temos um projeto nacional. E que os militares, de certa maneira, continuaram. Porque um projeto nacional ele independe de um presidente A, B ou C. Porque, na verdade, é um, um movimento, e o, o, o Paulo cita no, no artigo dele, é uma ideia de, de emancipação que percorre entendeu, diversos segmentos da sociedade. Ele utiliza a palavra maioria, não, não utilizaria. Por quê? Porque uma sociedade heterogênea como o Brasil, nunca você vai ter um projeto nacional com adesão da maioria. Isso é possível na, na Europa. Por quê? Porque as diferenças, as desigualdades internas são muito pequenas. Né? Quer dizer, você tem os países europeus, na sua esmagadora maioria, tem uma escolaridade em torno de 10 a 11 anos, entendeu? E nós aqui temos uma escolaridade que não chega a 8, né? ou está chegando a 8. Então, tem uma, uma uma desigualdade muito grande. né Países de classe média e países com uma elite pequenininha e uma massa de analfabetos de funcionários. Um país muito diferenciado. Mas eu acho que nós tivemos, e aí perdemos o rumo. Com a queda dos militares, nós não conseguimos, nós entramos num período que o Gramsci chamaria né, de crise de hegemonia, e nós não conseguimos redefinir né, esse, esse projeto. O FHC fez um esforço nesse sentido, mas não conseguiu né, a, a adesão da intelectualidade dos do setores de classe média de maneira muito forte Em um certo momento uma adesão depois se perdeu então a gente não tem eh, um projeto nacional como tivemos nos anos 30 80 mas eu acho que nós não temos uma ausência eu acho que nós temos uma diversidade de projetos eu pego, por exemplo, o caso da Amazônia, que eu, que eu trabalho um pouco mais. Né? E, na Amazônia, eu tenho pelo menos dois ou três projetos em disputa. Né? Eu tenho um projeto claro para Amazônia. A Amazônia é espaço de ocupação e fornecimento de insumos para a riqueza nacional. Então, é um projeto que diz onde tem índio em cima de minério, tira o índio para a gente pular o minério. Entendeu? Aonde tem terra com condições de a gente... É, colocar só julgado, a gente faz isso. Se assim, tem árvore que pode ser vendida, madeira que pode ser vendida, tiramos. Então, é um projeto absolutamente irracional, é, antiambiental, é, inclusive, do ponto de vista econômico, já defasado em termos mundiais. Mas é o que domina na, na Amazônia. Mas é um projeto claro. Ele percorre um segmento largo entendeu, das elites econômicas eu tenho outro projeto, que é o um projeto ambientalista, o um projeto da bioeconomia, do extrativismo, entendeu? de fazer a floresta em pé eh, render mais do que derrubar, etc, etc. Então, eu tenho disputas de projeto dentro desse país, é um pouco a minha ideia. Acho que nós temos disputas. Agora, esse, esse projeto de, de, de país, ele, ele, nessa disputa, quem tem sido vencedor até agora tem sido a parte mais é, imediatista né, do, 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 do empresariado e, é, é, e ela tem sido vencedora. O Bolsonaro é a expressão disso. Eu não acho que Dilma tinha nenhum projeto nesse sentido e que o, o, o impeachment sobre ela derrubou um projeto. Eu não acho nada disso. Eu acho que, que, que... O, o, o PT não tinha um projeto de nação, ele tinha um projeto de poder, que é diferente, não tinha um projeto de nação, entendeu? E, a, e a, as os movimentos que ela faz de um lado e do outro mostram claramente isso, a famosa nova matriz econômica, é um desastre, todos os ponto de vista, né? mas o, o PT nunca reconheceu esse fato. Então, nós não tivemos, infelizmente, com o Partido dos Trabalhadores, era oportunidade de ter um projeto nacional realmente envergador, não tivemos. Por quê? Porque tem uma. A, a, a parte da esquerda brasileira é, é tomado por um saudosismo, por uma visão do passado, por uma incompreensão do presente muito forte. Entendeu? Os caras não entendem o que é uma, uma uma economia criativa, entendeu eles não entendem o que são é as mudanças tecnológicas, seus impactos e tal. Não entendem. Simplesmente não entendem. Eles funcionam com categorias e com, com elementos que são absolutamente envelhecidos, ou seja, acabou entendeu a sociedade organizada a partir do princípio do conflito capital-trabalho. Nós temos hoje uma profusão de conflitos que, de certa maneira, rege a nossa sociedade. Não consegue aprender é, é, o que é essa dinâmica nova. Então, o, o a questão da, do projeto nacional eu vejo um pouquinho diferente de como vê o, o nosso amigo o Paulo Henrique, em geral, muito lúcido sobre todas essas questões. Mas eu acho que tem aí alguma coisa que a gente precisaria aprofundar. A outra coisa é, é o seguinte, nós, porque a gente muitas vezes gosta de raciocinar com clichês, sabe? com coisas que ajudam, facilitam o nosso raciocínio. Grande parte das coisas que a gente fala sobre o mundo, não concerne o mundo, concerne o mundo ocidental em degenerescência. Veja bem, se você for discutir com os chinês pós-desenvolvimento, eles vão rir da sua cara, né? Como diz um amigo meu chinês que fala brasileiro, conhece o Brasil, seria mais tu tá falando para mim é chinês, entendeu? Como vocês dizem o Brasil, não entendo nada dessa história de pós-desenvolvimento. Porque é outra dinâmica. Entendeu? Nós temos outra dinâmica. Veja bem, nós temos umas ideias que nós trazemos para que nós temos que livrar dela. Por exemplo, o desenvolvimento do capitalismo impede o terceiro mundo de emancipação. Não é verdade. Entendeu? A China se emancipou saindo de um, de um subdesenvolvimento muito maior do que nós. Há 40 anos, atrás, a China era um país pobre. Nós éramos uma economia média. Nós continuamos a economia média e a China é segunda potência. Então, aquela ideia de que o desenvolvimento é impossível dentro do terceiro mundo, não. Por quê? Porque, assim como o mundo é plural, o terceiro mundo é plural. entendeu E as sociedades são plurais. Né? E, então, o, o grande desafio nosso de pensar é pensar simultaneamente, universal. Por exemplo, a questão democrática no Brasil não é uma questão brasileira, não é uma questão específica, não é uma questão ocidental, é uma questão do mundo ocidental, sobretudo agora tem a sua especificidade então todo o desafio é como pensar universal e simultaneamente pensar singularidade dentro desse universal né? então essa esse é o desafio que eu acho que o, o Paulo persegue que eu acho que a gente tem que tentar enriquecer
0: mas você tocou nesse assunto né falando da China e falando de diferentes configurações de terceiro mundo isso me faz lembrar em outro tópico que aparece aí nessa discussão que é a questão da dependência né é, a questão da dependência e da pós-colonialidade, seja qual for o estatuto que quer a gente que a definição que quer a gente dá a, a esse termo. né? É, e, falando especificamente do caso da China ou do caso do Brasil, é, logicamente a gente vai ter configurações diferentes de, de dependência e independência, a gente vai ter histórias diferentes de, de, de soberania e, e trajetórias diferentes também do que a gente possa chamar de. É, modernização ou de democratização, enfim, não sei. São termos eles mesmos muito contestados é, é, que provocam esse problema da distância ou da proximidade entre nossas ferramentas analíticas e, e essas realidades empíricas, essas trajetórias históricas únicas. É, e aí eu queria trazer de novo esse assunto aí para a gente.
3: Deixa eu até complementar, Lucas. Eu acho que é, a gente tem aí uma uma diferença significativa entre o Paulo e o Limar, eu acho que a, o, o artigo do Paulo me faz citar muito esse fenômeno que você acabou de falar, da dependência, né? uma dependência que ocorre é, em triplo registro, econômica, cultural e política. está muito demarcado. Né? E eu acho que esse artigo é, ele pode pautar diversos debates se nós considerarmos que estamos no ano, 200 anos da independência. Né? E que, de que forma se pode constituir um país soberano que não seja apenas um país independente. Nessas discussões, a gente sabe muito bem que houve no século XX as teorias da modernização, que tiveram uma matriz muito estrutural funcionalista, muito é, pautada dentro do contexto é, da, do funcionalismo norte-americano, debateu-se muito isso, e logo depois vieram também debates em teoria da de dependência, né? que são vários teóricos é, que são diretamente é, vinculados à teoria da de dependência, tem as teorias marxistas, que engessem mais a coisa, e tem outros que pensam o fenômeno da dependência na associação com subdesenvolvimento. Paulo, ele me fez lembrar muito o Celso Furtado, que não é propriamente o teórico da dependência, né? ele está mais vinculado a CEPAL, que também poderíamos falar, todo debate tudo isso, disso, se seria matéria de dependência, ou, na verdade, ser os principais opositores daqueles que formularam a ideia de dependência de periferia, o fato é, Paulo, me lembra muito a questão de como que o Celso Furtado desenvolve a falta de um projeto de país é, dentro de um contexto de subdesenvolvimento em que falta não somente uma concepção de desenvolvimento econômico, mas também a sua articulação com uma transformação no âmbito da cultura, que envolve também uma reorganização do plano da política. Quando ele fala do plano da cultura, eu acho que lembro um pouco o que ele mais falou que é o fato de haver um mimetismo cultural que leva a uma reprodução de padrões de economia, padrões de desenvolvimento econômico, que reproduzem, segundo ele, condições de subdesenvolvimento. Paulo, quando ele fala no artigo sobre o caráter quase que infantilizado e podemos falar mimetizador das nossas elites econômicas, eu acho que reverbera um pouco a questão da dependência. O Elimar, ele me parece estar se distanciando bastante dessa concepção da matéria de dependência, pelo menos de uma forma muito rígida, da oposição centro-periferia, e pensando na multiplicidade também de caminhos de desenvolvimento que é, saiam da perspectiva somente do terceiro mundismo homogêneo, compacto, e pense a possibilidade é, de desenvolvimentos, de projetos de país que saiam do ciclo de reprodução de subdesenvolvimento. Para voltar a palavra para o Paulo, eu queria provocar um pouco essa questão, então, de até que ponto a gente tem no problema da soberania mutilada, da soberania, do problema da soberania nosso a gente tem um fenômeno que não é tanto do ponto de vista da periferia de um sistema capitalista, no sentido do sistema econômico. Mas tem assim, um problema, que eu acho que Paulo está anunciando aí, ele Mar também, e é nisso que eles convergem, um problema é que é no âmbito da política e da cultura. Né? Que atores são esses que podem ser porta-vozes de um processo de desenvolvimento e de que forma pode-se produzir de repente, padrões culturais que levam à atrofia de um projeto de país? Ou a um projeto de país, como Elemar fala muito bem no projeto no primeiro projeto da Amazônia, que tende a ser predador, mutilador, é, é, insustentável, é, muito associado à adaptação a um modelo agrário-exportador, a um modelo é, primário brasileiro. Até que ponto, então, a gente, para retomar a questão de uma soberania não mutilada, é necessário pensar o fenômeno da mudança no âmbito da cultura e todas as formas de colonização também cultural que se tem, não somente no âmbito do eraes elites, mas também no âmbito da indústria cultural. Né? E, em segundo lugar, é, que tipo de vias políticas são possíveis para reverter um quadro, que é esse que o Paulo está falando, uma soberania que, volta e meia, se, é, está mutilada e retorna a ser mutilada. Valeu.
0: Alô, alô, ouvintes e ouvintas do República de Ideias. Desculpe interromper o seu episódio, mas eu venho aqui falar rapidinho do Ateliê de Humanidades, mais precisamente do Catarse do Ateliê de Humanidades. Se você não conhece, o Ateliê é uma instituição livre e colaborativa de formação, pesquisa e produção de conhecimento em filosofia e ciências humanas. Se você quiser ler um pouquinho mais sobre o Ateliê, só ir lá no site ateliêdehumanidades.com. Para se manter, para manter a comida no prato, e um teto sobre as nossas cabeças, o Atelier de Humanidades funciona por financiamento coletivo, além de uma série de livros, cursos e serviços de tutoria é, e podcasts que o Ateliê produz. Né? Mas eu vim falar hoje do Catarse para você. O Catarse é uma plataforma de financiamento coletivo e nós temos lá um perfil do Ateliê de Humanidades, só você procurar lá no catarse.me barra de humanidades, ou joga Ateliê de Humanidade Catarse no Google que você vai achar. E aí você vai encontrar lá os diferentes tipos de assinatura, né? De apoio que você pode dar ao ateliê. Primeiro nível, livre apoiador, é, dando R$ 5,00 ou mais por mês. Você recebe o quê? Você recebe gratuitamente, em primeira mão, tanto as publicações audiovisuais e escritas do ateliê, exceto e-books e livros físicos, e também nossos vídeos e podcasts. Esse é o nível mais básico. Você tem R$ 5,00 para dar por mês, é, ou mais, é, você pode assinar o nível livre apoiador o segundo nível para 20 reais ou mais, é o nível apoiador padrão, com isso você recebe tudo o que recebe no primeiro nível mais é, os e-books né, gratuitamente mais a participação do clube do ateliê com vantagens para os parceiros é, mais a possibilidade de sugerir atividades ao ateliê, por exemplo, quando rola uma mesa redonda, uma palestra, um curso livre, um episódio de podcast do República de Ideias, você pode sugerir para a gente um tema. Você também ganha descontos nas tutorias, 5%, para ler mais sobre as tutorias vai lá no site do ateliê, e descontos em um curso, 10% de desconto. Além disso, você também garante a sua vaga em qualquer um dos eventos é, do ateliê de humanidade. E o nível mais alto para R$50 ou mais por mês, é o Apoiador Premium. O Apoiador Premium recebe tudo dos outros níveis, mais o desconto da tutoria é 20%, desconto em curso de 30% e acesso gratuito a um curso por ano, veja só. É, então, se você quiser apoiá-la o ateliê, segue lá, Catarse Ateliê de Humanidade, só jogar no Google que você encontra e aproveite o resto desse episódio. Um grande abraço! Música
1: isso que todos nós estamos de acordo que a questão da soberania nacional ou de um projeto de país é uma questão central mas talvez tenha uma, a resposta é mais complexa do que simplesmente o, o consenso nos permite supor Eu, veja bem o projeto de nação do Brasil do pós da Guerra Mundial aparentemente era mais fácil por várias razões tinha uma burocracia modernizadora bastante competente né o Celso, todo o pessoal da, do ZEB. e A Escola Superior de Guerra também tinha um corpo de militares competentes se modernizando, apesar de serem conservadores, mas eles tinham, eram militares que tinham uma, uma ideia de, de, de planejamento, tinham essa preocupação. Eles discutiam, a escola de elite de alto nível, né? que o Roberto Campo o, ia muito lá né, da Escola Superior de Guerra, Discutir, orientar os, os, os militares sobre a modernização do Estado, modernização fiscal, etc. Banco do Brasil, Banco de Desenvolvimento. Havia uma, apesar da, da, de ser uma modernização conservadora, mas tínhamos uma elite que, de uma certa forma, estava aberta a um projeto de modernização nacional. É, quando, hoje, a minha impressão é que nós não temos isso. Né? Você pensa que assim, o, o sistema banqueiro e financeiro, e o agronegócio, de fato, não tão muito interessados com esse projeto de, de, de país e de nação. Não estão muito interessados, assim estão muito bem. Agronegócio e sistema financeiro bancário estão muito bem. Ou seja, exportando enfim, o, o, o sistema bancário, digamos assim, controlando o Banco Central... A emissão de papéis de, do endividamento do setor público, os bancos não estão dentro do orçamento nacional, do teto, estão fora, então eles continuam controlando a dívida pública. Então, estão, estão bem, o setor do agronegócio está bem, se expandindo, o setor ligado ao agronegócio está bem, de, de produção de fertilizantes, enfim, esse setor não tem ideia de projeto de país. É isso que eu quero dizer, que isso é diferente com relação aos anos 40 e 50, que aquelas oligarquias agrárias eram, eram conservadoras, mas elas estavam desejosas de receber recursos públicos para modernização, como nós vemos a questão do planejamento regional da Sudene, Sudan, etc. Hoje, esse, esse setor do agronegócio, setor do agrário, ele não tem mais relação com, com o Estado, com o financiamento, a não ser pegar o financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico para sempre apropriação privada. Mas, de fato, eu não vejo, assim, dessa elite, sobretudo do agronegócio e do, do, do setor financeiro, nenhum interesse com a, com a candidatura que apresenta a ideia de um projeto nacional. Para eles não tem interesse. Por outro lado, também não vejo no setor das Forças Armadas esse interesse, claro, é um setor muito mais conservador, um setor retrógrado, que, enfim, continua a reproduzir as mesmas disciplinas, as mesmas ideologias do, da Guerra Fria. Não, Você não vê essa modernização, você vê uma burocracia corrompida, que é uma coisa interessante, porque quanto mais aumenta a crise, digamos assim, as dificuldades do Estado de emitir moeda ou de fazer investimentos, mais o processo autofágico se torna evidente, de judiciário, em eh, parlamentos, elites políticas, elites burocráticas, administrativas, judiciais, você vê o um processo de autofagia muito grande e você vê também a destruição da universidade pública como lugar de organização de uma elite dirigente modernizadora. Então, eu confesso que eu não sou muito otimista. Se eu, sou, eu vejo que o caminho é a organização de um grande pacto, um grande pacto que atravessa eh, a ideia de direita e de esquerda em favor de um de um, de um projeto nacional mas eu não vejo entre as elites mais fortes de jeito econômicas, políticas e burocráticas esse interesse de um projeto nacional. Aí, isso é a primeira coisa. A segunda coisa, o grande, segundo grande desafio é que não se trata mais de pensar um projeto nacional como questão do desenvolvimento dos, dos anos 60, 70. Aí, como a Limar já colocou, há outros desafios, questão ambiental, questão territorial, questão da cibernética também. Enfim, teria que se pensar um um outro projeto que não pode ser mais o mesmo projeto anterior, muito mais integrado a nível internacional do que antes, e isso exigiria uma sofisticação em termos da construção do pensamento político e de um pensamento de planejamento que eu não vejo presente, essa vontade presente nas, nas elites técnicas eh, brasileiras, a tecnocracia brasileira.
0: É, a gente toca aí numa uma questão né é, me parece que quando você fala de projeto nacional Paulo é, é, parece que está implícito essa ideia da soberania nacional enquanto projeto modernizador né mas é, é acho que o ponto que o Elymar traz é um ponto válido a respeito de diferentes projetos de nação né porque é, uma entonação desse do último governo o governo Bolsonaro era definitivamente ufanista e nacionalista né é, é, resgatando inclusive uma memória é, é, não muito distante na, na, na história política brasileira, é, é, de governos autoritários nacionalistas a seu modo. Né? É, então, a ideia de nação mesmo é muito evocada é, é, nesses projetos nacionais mais conservadores. Né? É, os projetos das elites, é, é, digamos assim, militares e financeiras que apoiaram a eleição do Bolsonaro é, é, também fazem uso da ideia de nação, né? também mobilizam a ideia de nação. É, levantei essa bola aí, já vou passar a palavra para o Limar, que está tá me chamando. Pode falar, Limar. Lembra de tirar o microfone do... do... a gente pensar
2: o que está se passando, o que é está que se transformando, as dinâmicas econômicas, culturais, a gente tem que fazer alguns procedimentos. O primeiro a gente tem que parar de idealizar o passado eu acho que a gente faz uma idealização do passado né? que não existiu né por exemplo JK a JK nação inteira né com o projeto da, da, da Brasília. etc o JK foi o presidente da República que mais sofreu tentativas de golpe de Estado naquela época entendeu ou seja tinha uma contestação uma contestação muito grande então uma coisa é essa é a segunda é parar de pensar no singular. Ou seja, quando eu digo elite, primeiro, não existe elite, existem elites. Estamos todos de acordo com isso. Mas mesmo quando eu pego a elite econômica, ela é múltipla, entendeu? Eu tenho um setor que é dominante hoje lá na Amazônia, que é dessa dessa degradação ambiental, mas eu tenho resistências a esse projeto hegemônico deles, não só entre ambientalistas, inte elite intelectual, alguns setores políticos, mas também do próprio empresariado. Né? Ou seja, dentro dos, dos empresários de agronegócio, aqueles que têm um pouco mais de clarividência, tem mais conhecimento do mundo, sabe, dos processos de mudanças, eles, eles é que pressionam e pressionaram, e estão continuando a pressionar o governo para mudar de determinadas políticas. Veja bem, não é só os ambientalistas. Né? É, é, há setores do agronegócio que dizem que não podemos tratar a Amazônia dessa forma, porque, senão, amanhã os caras vão bloquear entendeu? o fornecimento do, 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 nossa, do nosso produto. Né? Então, tem, um, um, uma, só tem divisões internas. O, 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 o grande problema é que nós temos uma elite, uma elite econômica é pouco enraizada na sociedade brasileira. Sabe? É uma elite que é, que é muito... E aí vem o mimetismo que o, que o Paulo Henrique fala, que está presente no, 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 no Cristóvão, está né? presente no, no Darcy, etc., né? de querer, na verdade, de, do desprezo ao que é nacional né? e é, é, proclamação do que é exterior. Então, tudo que é cara mais rico aqui desse país tem um, tem um apartamento em Miami, entendeu? ou tem um apartamento em Londres, lá, e tá assim, a qualquer hora, pega o aviãozinho e vai embora, né? porque tem, inclusive, uma parte dos seus recursos financeiros lá, de uma forma tal que outras elites europeias não têm nessa, nessa magnitude. Entendeu? Então, há, há pouco enraizamento da, da, da elite econômica no, no Brasil. E, e, e parte da, da, da elite política é uma elite muito atrasada, Ou seja, mas esse atraso da elite política, por exemplo, o que está se passando no Congresso Nacional, né, com as medidas que estão sendo aprovadas, é uma, uma coisa assim, é uma volta ao passado extraordinária. Por quê? Porque um setor que sempre existiu, né, do, do, dos conservadores, reacionários, né, ganharam envergadura. E, 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 com isso, eles passaram a ter uma, uma, um espaço que não tinham antes, porque a gente não conseguiu reagir, a sociedade não consegue não consegue reagir. E, para terminar, em relação à dependência, eu acho que a dependência hoje tem que ser pensada de maneira muito diferente do que era a dependência no começo do século, há um século atrás. Veja, nós somos dependentes economicamente de quem hoje? Da China. Não é nos Estados Unidos. A exportação nossa para os Estados Unidos é menos que 13%. Para a China, mais de 40%. Praticamente metade da nossa exportação está na China. Se a China bloqueia, nós entramos em crise. Se os Estados Unidos bloqueiam, nós não entramos. Ou, se você quiser, vai ser um, um ciclo em reajuste. Mas a China hoje entendeu? é que domina a, a, a toda a exportação brasileira. Do ponto de vista político... Eu acho que o, o, o Paulo é um pouco perverso com os nossos antecessores, porque nós tivemos várias tentativas, algumas, inclusive, de sucesso, de uma política externa independente. Nós voltamos, mesmo usando o governo dos militares, por diversas vezes, nós voltamos contra os Estados Unidos. Entendeu? Nós votamos contra Angola. Nós proclamamos a independência de Angola, de Moçambique, de Nebissau, muito antes dos Estados Unidos. Entendeu? então, eu acho que, do ponto de vista político, não tem essa dependência com ela. Por outro lado, a questão da cultura. Aí é uma coisa mais mais delicada. E aí o André que talvez saiba mais do que eu sobre isso.
0: A respeito do tempo, né? como o seu tempo é limitado, e, e enfim, para a gente não, não fazer o episódio muito longo. Eu tenho 25 minutos ainda. Eu tenho 5 minutos. É, 18 e é. 15 tem tem que encerrar. Mas também é interesse, assim, para não fazer o episódio ser muito longo, eu queria passar aí de novo a palavra para o André e para o Paulo, para eles fazer algumas considerações assim, à guisa de conclusão e, e a gente encerrar. Pode ser? Fica aberto ser. aí para
3: eu, eu acho que tem, uma, tem uma, uma retomada, uma ênfase, uma frase do Elimar que eu quero guardar aí, que eu formulo de uma outra forma, a partir de um autor francês chamado Marcel Goucher. Ele fala assim, nada mais difícil do que se tornar o seu próprio contemporâneo, né? Vivemos muito a quem, além, atrás do tempo que a gente vive. Acho que tem pouco a ver com isso. Né? Desafio de pensar projetos do país que não sejam feitos a partir do retrovisor do passado ou do congelamento imaginário sobre o que que é um projeto de país, né? Como se a gente estivesse saindo do contexto 50, 60, e às vezes a gente bate cabeça exatamente com isso, é trabalhando com categorias e com imaginário que não corresponde mais aos desafios do, do sistema mundo contemporâneo, do processo de globalização, dos desafios do trabalho, da economia tudo mais. Né? É, e falar em economia criativa, falar nos desafios da, da mudança de matriz econômica, falar sobre os desafios da época do tropoceno, todas essas questões envolve a construção de um projeto de país que está bloqueado, muitas vezes, por dois processos. Primeiro, com esse congelamento em relação ao passado. E, nesse caso, é, isso tá, se dá tanto da cultura, é, inclusive da cultura política dos partidos, isso inclui os partidos de esquerda, não só os de direita, né? é, um congelamento do, do, do passado. E isso envolve também é, o de se deixar... É, também influenciar muito por é, as oscilações das modas existentes em outros países. E aí é um segundo ponto que eu queria dizer. É, a concepção de um projeto de país envolve ter uma visão de país. O fato da gente ter um país a ser declinado no plural, como tendo sempre a chave da multiplicidade, é um fator importante para se pensar projeto de país. Mas, por outro lado, eu vejo uma influência considerável é, também no âmbito da concepção de país, de debate brasileiro, do multiculturalismo americano, por exemplo, no âmbito dos movimentos é, de esquerda. Então, a retomada de projetos de país é, me, me colocam dois pontos que eu queria satisfatizar aí. Primeiro, a necessidade de sair de uma concepção muito fechada na idealização do passado e das lutas do passado olhando para os desafios do tempo presente, do século 21 e, em segundo lugar, também ficar atento com relação às exportações de pautas alheias, né? é, onde é, importação de pautas alheias culturais, em que a própria fragmentação de uma concepção de projeto de país é feita a partir é, da, da transposição de lutas que diz respeito a outras realidades, sobretudo do multiculturalismo norte-americano, para o contexto brasileiro, tentando, a partir disso, refratar os desafios presentes no Brasil. É, dentro desse contexto, a gente tem a dificuldade de ter aquilo que o César Benjamin, que é um cara mais interessante, falou uma relação amorosa com o próprio país, porque a gente está dentro do processo de legislação muito grande, da luta do reconhecimento, que são certos problemas que decorrem do contexto ocidental como todo, sobretudo americano, e no Brasil parece que a gente está preso nisso em vez de formular as questões no âmbito, por exemplo, de uma relação com o país que pense é, construção de problemas comuns e de agendas comuns de desenvolvimento, para as polarizações destitárias, para as polarizações decorrentes das lutas partidárias mais, mais fechadas, mais de senso.
1: Agora, bom, eu queria aproveitar essa parte final para tocar num tema que nós tocamos assim um pouco raspando, mas sem objetivar o papel dos intelectuais nessa questão da organização da soberania nacional, de um projeto de, de poder. E porque os intelectuais no Brasil, nós sabemos, tiveram um papel fundamental, eh, tem vários atores que trabalharam, Daniel Picot, Michelle, muita gente, Renato Ortiz, sobre o papel dos intelectuais na organização da cultura, na organização do Estado, das políticas públicas, eh, sobretudo, quando se pensava a questão do planejamento. Esse, esse papel do Estado, do intelectual, legislador, foi muito forte. Tanto a nível do ZEB como da Escola Superior de Guerra, pela direita e pela esquerda, deu o intelectual com projetos. É, nós não vemos isso claramente nesse momento. Quando nós rastreamos o nosso sistema universitário, onde está a maior parte dos intelectuais, digamos, acadêmicos, que estão produzindo ideias sobre a mudança social, nós não vemos claramente para onde esses os intelectuais estão, estão caminhando. Não vem muito mais uma recorrência sobre, digamos assim, uma, uma, uma o elogio de uma erudição, de uma erudição intelectual, sobretudo reforçando as teorias, as teorias sociais, as teorias de modernização. É o um domínio, continua o um domínio dos economistas sobre a organização do um, um pensamento da prática. E de fato eu vejo assim que nessa perspectiva, na atualidade os intelectuais têm, têm em geral, têm um menor engajamento com relação à organização da ideia de nação. É um debate que está sendo retomado recentemente, aí o André tem até uma grande contribuição a ajuda que ele está dando na Biblioteca Latino-Americana da Cerveiro, onde nós vemos uma retomada de uma discussão sobre a ideia de, de Brasil, de América Latina, de nação, mas, em geral, no, no debate intelectual acadêmico, e ele está muito fragmentado no entender E isso é preocupante, porque, de certa forma, esse debate tem que ser aquecido na academia. Era só isso que eu queria registrar, que não tinha sido enfatizado de uma forma mais objetiva, e que eu acho importante deixar registrado nesse podcast. Muito
0: obrigado, Paulo. Queria agradecer ao Elimar pela presença, agradecer também a você, Paulo, e ao André, pelas contribuições generosas. É, a gente vai encerrando por aqui, então, é, e nos vemos na próxima. Grande abraço.